0: Hallo, hallo, hallo. Welkom bij weer een nieuwe podcast van Final 40+. Mijn naam is Mandy en met deze podcast hoop ik jou te inspireren en te motiveren op weg naar gezonde eet- en leefgewoonten. Ja, zodat je met een gezond gewicht en energiek, vitaal kunt gaan genieten ja, van alles wat het leven te bieden heeft. Waaronder dus ook heerlijk Eten, lekker eten. En heel veel vrouwen voeren daar jarenlang soms een strijd mee. Gaan van alles doen en hebben vooral de focus op het gewicht en op het getal op de weegschaal. En dat is echt zo jammer. En na je veertigste ook eigenlijk best wel... Um, Echt een must om daar gedacht tegen te gaan zeggen. Want een dieet is voor je uh, lichaam eigenlijk uh, best wel, uh, ja, brengt het eigenlijk uit het evenwicht. Je hormonen brengt het uit balans. En, maar ook uh, mentaal, uh, je krijgt eigenlijk alleen maar een negatieve vibe. Het is zelden iets positiefs. Tenminste, ik ken weinig vrouwen. Eigenlijk niemand, die al jaren bezig is met afvallen en daar nog blij mee is. Steeds die vicieuze cirkel van afvallen en aankomen. En veel vrouwen weten ook niet wat anders, hoe anders. En ik heb dat vroeger ook bij mijn moeder gezien. En ik denk dat veel vrouwen dat voorbeeld wel kennen van hun moeder. Mijn moeder deed altijd het de dieet. En ik weet nog dat mijn broer ging trouwen dat ze maatje 36 had. Dat had ze nog nooit gehad en daar was ze zo trots op met het puntendieet. Elke dag mocht ze 40 punten waarvan ik, en dat boekje dat heeft ze nu nog liggen, echt waar. Ze gebruikt het nooit meer hoor. Maar ik heb dat toen eens uitgeteld en dat waren 1000 calorieën, dus gewoon zwaar op dieet. En... Maar ze, ja, het was altijd meestal tot maatje 38, toen in 1985 was het dan maatje 36, maar meestal dat, uh, ging het tussen maat 38 en 42. En altijd maar bezig met die kilo's en uh, met uh, ja, hè, uh, balen als het er weer aankwam, hoe kan dat dan, ik heb zo hard mijn best gedaan. Ja, enzovoort, enzovoort. En um, misschien herken je dat wel. Dat je hartstikke hard je best doet. En ook wel afvalt. En daarna uiteindelijk komen de kilo's er weer aan. En soms zelfs met rente. Nou, daar zit natuurlijk niemand op te wachten. En wat belangrijk is, is uh, dat je echt beseft dat een dieet nooit een blijvende oplossing kan bieden. En dat is niet uh, om vervelend te doen, uh, ik zeg je dit omdat ik hoop dat je echt uit die dieetmodus kan gaan stappen. Want het is een dieetgevangenis, je zit gewoon geketend. En heel veel programma's, um, dieetprogramma's en ook eetprogramma's, ook soms zelfs mensen die wel uh, zeg maar, uh, afvallen zonder dieet aanbieden, zie Ik toch wel dingen dat ik denk van nou, dat lijkt toch wel best aardig op een dieet. En wat is er nou zo verkeerd aan? <tacht> nou, um, een dieet is altijd iets wat je maar tijdelijk kan volhouden. En ik richt me liever op eet- en leefgewoontes die je de rest van je leven kunt volhouden. En dat ga je niet bereiken als je begint met een voorgeschreven eetprogramma, weekmenu en uh, elke dag gaat doen wat daar staat geschreven. Absoluut niet. Dat lijkt wel handig, maar dat werkt niet. Zo, zo werkt ons brein ook niet en dat gaat altijd maar een tijdelijk iets, een tijdelijk, um, tijdelijke oplossing bieden. Dus wil je nou echt gezonde eet- en leefgewoonten, waar je ook ruimte hebt om eens af en toe iets lekkers te kunnen pakken, en, en ook misschien wel zelfs dagelijks, ik eet elke dag wel, uh, wel iets lekkers, dan um, ga je juist veel meer uh, regie krijgen over jouw eetgewoontes. Juist dat ik, voor mij is de relatie met eten niet vervormd. En voor veel mensen die dieet hebben gevolgd, is die vervormd. Vervormd. En misschien herken je dat ook wel, dat je niet eens meer op een neutrale manier naar eten kan kijken. Dat er altijd een oordeel op zit, een mening, een gevoel bijkomt, gedachten oppoppen. En dat is heel belangrijk om je bewust te zijn dat dat gebeurt. En uh, dat dat ook daarom heel lastig is om ja, om te starten met een nieuw programma zonder dat je je verleden meeneemt. Dus het heden wordt bepaald door het verleden. Wil je daarin verandering, dan zul je eerst het voorwerk moeten doen. En um, het voorwerk, daar bedoel ik mee. Ja, wat ik net zei, het verleden neem je mee. Dat kun je niet even wegpoetsen, dat gaat niet. Dus eerst daarmee aan de slag gaan. He, wat zijn je gedachten over gezonde eet- en leefgewoonten, over afvallen, over um, uh, energiek zijn, je lekker voelen in je lijf, um, je eigen zelfbeeld, he, uh, je lichaamsbeeld. Als je daar niet eerst mee aan de slag gaat, dan zal je gaan merken dat dat uh, een lastige uitdaging zal blijven. En dan blijf je eigenlijk steeds, wat ik noem, in die frustratiecirkel van een dieet. En als je mij op Instagram of Facebook volgt, heb je misschien wel al eens voorbij zien komen. En, en die frustratiecirkel van een dieet, ja, daar wil je niet in blijven. Want je blijft in datzelfde rondje. Dat is gewoon een loop waar je in blijft. En zorg voor jezelf daarom eerst dat je begint met het voorwerk. En dus... Kijken, welke gedachten heb ik over mezelf, over mijn lichaam? Misschien is afvallen niet gelukt of maar tijdelijk gelukt. Nou, welk gevoel roept dat bij je op? Welke gedachten roept dat bij je op? Ben je daar niet bewust van en begin je gewoon weer met een volgend programma? Wat je eigenlijk doet, is een wond, een pleister over een wond heen. En nog een pleister, en nog een pleister, en nog een pleister, en nog een pleister. En op een gegeven moment heb je tien pleisters op die wond, maar die wond die zit er nog. Dus je zult al die pleisters voor één voor één moeten gaan afhalen. En <coughs> vaak is dat voor heel veel vrouwen een enorme uitdaging, zeker om dat alleen te doen. En ik heb daarom ook mijn nieuwe programma FEM in Balans. En FEM staat voor fysiek, emotioneel, mentaal in balans. Want je wilt niet alleen je lichaam in balans krijgen. En ook juist om dat lichaam in balans te krijgen, zal je eerst emotioneel en mentaal ook aan de slag moeten. Zou je dat voorwerk moeten gaan doen. Mag je ook je donkere delen gaan aankijken. En dat vinden mensen altijd heel eng. En... Ik ben er al een paar jaar mee bezig. Het stopt ook nooit, dat werk. Want we hebben gewoon te maken met dingen van onszelf die we niet zo leuk vinden. Die we liever, waar we liever een masker uh, optrekken. Naar de buitenwereld, zeker. Maar soms zelfs ook, naar, ons, naar onszelf. Hè? En juist, hè, en um, ik weet niet of je wel eens van uh, Carl Gustav Jung hebt gehoord... Een psychiater uit, uh, die is geboren in 1800, nog wat, 1961, volgens mij is hij overleden. En um, hij, hij zei altijd van, uh, in de 90% van je goud ligt in je schaduw. Dus juist in de delen die je wilt onderdrukken, terwijl het gewoon menselijke aspecten zijn, menselijke. we hebben allemaal onze, ons menselijk gedrag. En we denken soms van, oh, daar schaam ik me voor, dat wil ik niet laten zien. Terwijl, nou we zijn met miljarden mensen. En geloof me, je bent niet de enige op de wereld die dat gedrag heeft. En toch denken we altijd, we moeten voldoen. Vooral in de wereld waarin we nu leven. We waarin natuurlijk heel veel uh, fake zijn, noem ik het altijd. Uh, en Instagram, waar we allemaal onze mooiste kant laten zien. Ik doe er ook aan mee. Maar oké, okay, ik durf ook mijn kwetsbaarheid te laten zien. Want uh, iedereen heeft uh, een, een donkere kant en een lichte kant en alles ertussenin. En juist dat onderdrukken van ook de moeilijkheden of de, 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 zeg maar de kant die, die waar je liever... Ja, hè, als je bijvoorbeeld um, iemand bent die uh, zegt van nee, ik ben, ben goed bezig, ik ben gezond het eten. En ondertussen zit je dan s'avonds toch in een snoeppot. En tell me, hè. Ik, ik, ik heb het ook uh, gedaan en soms heb ik het nog. Ja, we hebben allemaal wel eens uh, mindere periodes in ons leven. En ik weet dat ik midden twintig was, dat ik ook altijd de koekjes kocht voor het bezoek, maar het bezoek kwam was er niks meer. Want ik had ze altijd zelf op. En vooral op momenten dat ik eventjes uh, wat minder prettig voelde. Het kan ook nu nog gebeuren en dat is ook niks om voor te schamen. Dat kan iedereen gebeuren en emotie en eten, ja, dat is vaak net klittenband, dat is aan elkaar gekoppeld. Dat is ook niet iets om je voor te schamen. Daar kan iedereen denk ik over meepraten, dat emotie en eten vaak gekoppeld is aan elkaar. Dat is net klittenband. Hè? Dus als jij een dag hebt dus zou je misschien veel sneller geneigd zijn om wat meer te snoepen dan dat je heel lekker in je vel zit. Tuurlijk kan ook gezelligheid, een feestje aanzetten om te eten, maar dat is ook emotie, hè? alles wat emotie is. Dus mijn emotie is vaak gekoppeld aan het eten. Maar waar het nu even om gaat, dat zeg maar hè, dat voorbeeld als uh, maar stiekem eten of iets uh, zeggen dat je wel gaat sporten en je gaat toch niet. En je wilt wel naar de buitenwereld misschien iets bepaald iets laten zien wat je dan een, je gevoel niet bent. En dan gaat dat eigenlijk van binnen ook nog een beetje zich vreken. En het is heel belangrijk om gewoon eerlijk te kunnen zijn naar jezelf en juist ook daarin uh, de zwaktes te erkennen. En zijn het wel zwaktes? Misschien zijn het tijdelijke zwaktes. Misschien ligt er iets onder en misschien mag je ook gewoon eens gaan kijken van, ja, misschien ben ik ook gewoon moe en wa waardoor ben ik moe? He, eh, alles hangt met elkaar samen. Het is af en toe net zo'n ketting die aan elkaar geregen wordt. En soms is het dus ook goed om die eens één voor één eventjes gewoon te bekijken. Van, wat doe ik eigenlijk altijd? En als ik me niet fit voel of ik voel me bruh, en wat heb ik dan gegeten? Zet ik dan te veel op de suikers? Hè? Dan kom je ook vaak in die vicieuze cirkel terecht en dan ben je weer moe. En het moe gevoel geeft je weer een beetje voel. En dan ga je toch wel weer lekkers pakken. En zo ja, is het rond. Wij als je op een gegeven moment um, wel in die modus kunt stappen. Zo van, oké, okay, ik herken dat ik me zo voel. Ik herken dat ik zin heb om nu een zak snoep leeg te eten of een stuk chocola te pakken. En alleen, ik ga het niet doen. Ik ga nu meteen en zet er iets tegenover. Wat het voor mij bijvoorbeeld het meeste helpt is dan te gaan dansen of heerlijke muziek opzetten. Wat me meteen een andere moed brengt. <hijst> ik heb een kleine trampoline, ik kan wel eens trampoline gaan springen. Maar muziek doet altijd iets. En als je al in een dramasfeer zit, ga niet dramatische muziek opzetten. Zet dan lekker van die feel-good muziek op. En kijk of je lekker een beetje kan bewegen. En als je niet goed kan bewegen of je hebt last van je knieën, dat hoor ik ook wel eens, want hun benen willen niet. Ga dan gewoon lekker mee wiebelen, doe je ogen dicht. Dat heeft al effect in je brein. Ga van de moeilijkheden die zich altijd oppoppen. Hè, dat, ga kijken naar de mogelijkheden die daarin liggen. Um, waarom ook uit een dieet blijven? Nou ja, na je 40ste gaan je hormonen, huishouding veranderen. Hè? Dus je uh, dus hormonen gaan minder worden, die eitjes worden minder. Dus je gaat echt richting die overgang. Maar voordat je. Bij die menopauze bent, de menopauze is eigenlijk maar één dag, dat is de dag van de uh, laatste menstruatie, die weet je pas achteraf. Daarvoor heb je de perimenopauze, de pre-overgang. En dat, is, dat kan al jaren daarvoor beginnen te spelen, dat al die hormonen beginnen te rommelen, dat je allerlei klachten krijgt, dat je voelt van... Oh, ik voel me echt een beetje emotioneel, ik moet al huilen van een reclame, of je bent heel snel geprikkeld, snel geïrriteerd, of je, um, je eetpatroon verandert nog meer, of je merkt dat je um, ondanks dat je hetzelfde eet toch aankomt, daar ga je weer zorgen van, ga je weer in de stressmodus, je ook weer invloed op je hormonen. Dus als 40 plus vrouw is het best een uitdaging. En ik ben dan ook helemaal onderuit gegaan, want ik had al heel veel stress gehad. Ik dacht dat ik het ergste had gehad, maar door die rommelende hormonen, ja, ben ik gewoon eigenlijk, waar ik me tegen ging verzetten, ben ik er eigenlijk helemaal onderuit gegaan. Want ik wilde ook niet onderuit gaan en ik heb daar zo tegen gevochten, dus zo van, ja, burn-out, bestaat helemaal niet en dat gaat mij niet gebeuren, ik ben een sterke vrouw, enzovoort, enzovoort. Nou ja, en uiteindelijk ben ik twee keer burn-out gegaan en mijn huisarts stuurde me als je mijn, um, gratis magazine hebt gelezen en anders zeker gaan downloaden. Dan kun je ook een stukje, dan kun je ook wat van mijn verhaal lezen. Mijn huisarts stuurde me, ik was toen net, um, 200 kilometer verhuisd. Nu een huisarts en ik was de vierde, vijfde keer bij haar, ik weet het niet meer. Het was al een, een paar keer was ik met klachten bij haar geweest. Ik was net 42 en ze zei op een gegeven moment, die tel je zegeningen, is wat meer. Ik ging naar huis van, ja, ze heeft ook gelijk, maar ik voelde me ook verslagen. Toen dacht ik, ja, en nu dan? Want ik heb zoveel klachten en ik weet het niet meer. Plus een kleuter die behoorlijk um, pittig was. En um, daar wist ik me ook geen raad soms mee. Ik was ook net gescheiden, ik had net wel een nieuw samengesteld gezin. Dus ook weer helemaal anders, 200 kilometer verhuis. Nou, heel veel ergs in mijn hoofd, heel veel kortsluiting. En ik ben echt van de regen in de druk gegaan. En ik ben, uh, Google was my best friend. Ik was echt, uh, nou ja. En wat ik gedaan heb is. Ik was heel erg geïnteresseerd in voeding. En, en ook in mindset. Dus ik ben NLP wel gaan doen. En heel erg op die voeding. Maar alles vanuit wilskracht. En daar heb ik ook eerder een podcast over opgenomen. Wilskracht versus veerkracht. En die wilskracht, hè, dat zag ik ook altijd bij mijn moeder. Die ging altijd maar door. Mijn moeder is een enorm sterke vrouw. En alleen... Ja, uiteindelijk. Uh, mijn moeder is ook een paar jaar geleden onderuit gegaan. En ik ook. En um, het ging gewoon niet meer. Op een gegeven moment, bij mijn tweede burn-out ging het echt helemaal niet meer. Dan zeg je lijf ook gewoon, ja, uh, kappen nu en stoppen. Maar laat het nooit zo ver komen. En onthoud één ding, dat afvallen, dat is nu niet zo belangrijk. Veel belangrijker, en je hoort mij wel vaker, healthy aging is happy aging, is hoe kun je nou vitaal verouderen. Ondanks dat die hormonen gaan rommelen, Jij misschien druk bent met baan, gezin, alle ballen die je hoog houdt. Veel belangrijker is het, hoe kan ik gezonde keuzes maken, vitale keuzes en ook nog genieten van lekkers af en toe. Dat is een veel belangrijkere vraag. Maak dat afvallen eventjes wat ondergeschikt. En dat we niet zeggen, oh, dan kan gewoon alles gaan eten. Nee, in tegendeel. Maar ik heb bijvoorbeeld alleen maar, omdat ik ook heel veel darmproblemen had, achteraf ook natuurlijk stress en darmproblemen. Nou, die, die, we hebben een darmbrein als staan in, in het verlengde van elkaar, dus dat, ik weet nu waardoor alles uit balans is geraakt. En juist zorgen dat je. De stress uh, draaglijk houdt. Dus je, ondanks je draaglast, werken aan draagkracht. En da dat vraagt een gezonde nachtrust, ontspanning, me time, gezonde voeding, beweging. Maar niet vanuit moeten, moeten, moeten. Maar ik wil goed voor mezelf zorgen en ik wil dat doen vanuit zelfcompassie. Nou, daar heb ik heel lang over gedaan. ik daar kwam zelfzorg vanuit zelfcompassie. Heb ik heel wat keren voor moeten vallen, diepe bodems moeten raken en echt op punten staan dat ik dacht van jeetje, ik moet door, want ik heb een kind. Maar soms wilde ik echt niet door. Zo donker was het destijds. En een superlieve partner had ik. Alleen, wij raakten elkaar daarin ook kwijt. Want, ja, hij wilde ook mij wel helpen, maar wist ook niet meer hoe. Stelde daarbij niet vragen, maar ging van alles aandragen. En, nou ja, dat ging, niet, dat ging tijden prima. Omdat ik eigenlijk daar de kracht ook niet voor had. Maar dat ging zich ook wel een beetje wreken. Dus, die leefstijl na 40. Ga vooral op oh, eerste prioriteit. Ga daar zetten vooral jezelf. Goed voor jezelf zorgen. Net als dat ze met het zuurstofmasker op het vliegtuig zetten, zeggen. Eerst bij jezelf. En dan pas bij je kind. En wat doen wij? Nee, mijn kind moet eerst. Hè? En of een partner of ouders. We zijn altijd maar bezig voor iedereen te zorgen. En we zetten onszelf ergens op nummer 28 of zo. Nou ja, als je geluk hebt misschien op nummer 9. Maar je weet wat ik bedoel. Zorg ervoor dat je eerst bij jezelf ja, die, die zorg voor jezelf gaat doen. Dat je eerst eens gaat kijken, waar, wat triggert mij? En waar heb ik stress van? En heel belangrijk ook, en daar ben ik ook heel eerlijk in. Best wel wat triggers, wat ik destijds had. Omdat ik waarschijnlijk ook last had van die hormonen. Dingen waar ik voorheen, daarvoor... ...weinig last van had. Ik, kreeg, ik kon op een gegeven moment um, kon ik heel slecht rommel om me heen verdragen. En ik heb daar toen wel mijn best voor gedaan, uh, om ook wat rommel om me heen te kunnen verdragen. En ik ben eigenlijk een chaote van nature, laat ik daar eerlijk over zijn. Maar juist daarom, in die periode, en mijn hoofd was er chaos, dus ik wilde orde... Maar we waren van twee huizen naar één huis gegaan. En dat was alles behalve orde. De hele zolder stond vol. En mijn uh, uh, ex-partner vond het heel moeilijk om dingen weg te doen. En, oh, en bij mij, dat duurde echt. Dat was net een, een loodzware last wat ik met me meedroeg. Als ik een kast opendeed, als ik wat nodig had, ik vond het nooit. We hadden gewoon veel te veel spullen. Dat was ook al zo'n ding dat triggerde mij enorm. Alleen nu... Zijn er ook dingen die me triggeren, maar nu ben ik zover dat ik veel meer ga gaan kijken, wat zegt het over mij? Want, it's all about me. En het gaat eigenlijk bijna nooit om wat er in de buitenwereld gebeurt. Uh, tuurlijk, daar liggen je triggers, maar dan is het juist die triggers juist een mooie spiegel om in te kijken en te kijken van, ja, wat zegt dat nu over mij? Alleen, ik ging toen, was toen niet zo ver, omdat ik ook um, al zo ver eigenlijk verzwakt was, dat ik eigenlijk in zo'n visieuze cirkel ook kwam van, jeetje, ik, 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 kan, ik kan er niet tegen, tegen al die rommel, en ik kan hier niet tegen, en dat niet, en ik kwam echt in zo'n zo uh, ja, zo spiraal, gleed ik naar beneden. Laat het nooit zo ver komen. Wat daarbij ook heeft eh, bijgedragen is dat ik alleen maar gefocust was op die gezonde voeding. Want ik had darmproblemen. Dus ik, was daar, ik raakte daar mezelf helemaal in kwijt. Hè, eh, met therapeuten en supplementen en alles afgepast kopen, koken. Er was er ook nog geen eh, supermarkt waar je die spullen kon krijgen. Hartstikke duur. Nou, dat was behoorlijke uitdaging af en toe. Maar ik deed er alles voor. Ja, ondertussen heb je daar dan ook weer stress van. Dus als ik één goede raad mag geven wat je uit deze podcast mee mag nemen, is ga eens kijken wanneer doe je dingen op wilskracht en wanneer sta je gewoon in je kracht en veer je mee, veerkracht, veer je mee. En heb je zoiets van, is dit nu de allerbelangrijkste keuze op dit moment? Is dit ook een trigger? Wat triggert me nu echt? En hoe sta ik erover een jaar in? Zal het me dan nog raken? Ga eens kijken, um, ja, choose your battles, hè. dat kan ik eigenlijk het beste zeggen. En vooral om jezelf iedere keer weer um, in je centrum te brengen. Um, dat is een coach tool die ik altijd inzet, van je hart is je centrum en lijn voor jezelf uit, alsof je een stippenlijn hebt en je wilt in het midden blijven. En je zwabbert soms van links naar rechts, maar hoe kom je steeds weer terug in dat midden? He, dus je mag best wel een keer even naar links, best wel een keer even uitwijken naar rechts. Prima, maar het balans ligt in het midden. En wat is dan nodig om een beetje daar te laveren, he? een beetje van links naar rechts, maar als het maar niet de uitschieters zijn dat je een zijweg neemt en daar een beetje uh, de weg kwijtraakt en uh, ja, dat je denkt vergeet je, ben ik nu in een of ander uh, doolhof terechtgekomen. He, dus, dus, dus zorg dat je ja, een beetje van rechts naar links, maar dat die middenlijn, wel, eh, iedere keer dat centrum, ja, zeg maar, voor jou je, um, je richting bepaalt. En vooral vanuit, heb ik nu stress of ben ik ontspannen? En is de stress, op welk, welk cijfer zou ik de stress nu geven? En ook de trigger, welk, hè, als je een trigger last hebt van een trigger, oké, okay, welk cijfer? En vraag je dan af, heb ik er invloed op? Of niet? En oké, okay, als je geen invloed erop hebt, want op sommige dingen, veel dingen, de meeste dingen, hebben we geen invloed? Ga je, vraag je dan af, oké, okay, ik heb er geen invloed op. Wat ga ik dan nu doen? Ga ik mijn hoofd laten kraken? Ga ik me kapot ergeren? Ga ik mijn energie eraan besteden en achteraf helemaal uitgeput zijn? Of wat ga je doen? Vraag, stel jezelf die vraag, wat ga ik nu doen? Wat is nu het allerbelangrijkste? Wat is helpend? En wat, hè, wat, wat, waar, wat, waarmee houd behoud je ook je energie vast? Of waar houd je je energie je mee vast? En waar verlies je energie? En als het je niet alleen lukt of je merkt dat je erin vastloopt? Maak het bespreekbaar. En misschien met je partner of met een vriendin, uh, zeg ook van hier loop ik tegenaan, hoe zie jij dat? Vraag het. Want één ding, we vragen soms te weinig, van als we vastlopen denken we dat we het allemaal zelf moeten kunnen weten. En dat is niet altijd waar. Soms komt iemand met één opmerking en denk je, oeh, even? Zo had ik het nog niet bekeken. En dan kun je het opeens vanuit een andere bril bekijken, dan zet je vanaf die, die grijze bril af. Je zet even een iets roze achter en misschien is het nog lichtroze bril. Maar je zet even een andere bril op. En dan geeft het meteen een ander perspectief. En een ander perspectief geeft jou ook andere gedachten en andere gevoelens. Dus ook ander gedrag. Dus als jij die eet- en leefgewoontes na je wil gaan doorbreken... En je denkt van ja, maar Mandy, ik loop al zo lang in bepaalde patronen, gewoontes. Kijk eens even naar mijn programma Fem en Balans. En als je denkt van nou, ik zou er wel meer over willen weten, plan dan een uh, gratis uh, adviesgesprek in bij mij. Kan je doen uh, via de contactknop. Daar staat uh, ook een uh, knop onder naar mijn agenda. En zodat je die dieetmodus komt, uit de dieetgevangenis zodat je vooral gaat kiezen voor goede zelfzorg vanuit zelfcompassie, zodat je fysiek, emotioneel mentaal in balans gaat komen en zodat jij uh, die jaren die kostbare jaren waarin vaak je kinderen uh, klein of puber zijn en jouw hart nodig hebben en waar jij echt in je kracht wil staan ja, zorg dat je echt niet zoals ik en ik kan er nog Echt bijna niet zonder emotie over praten, want mijn kind was klein. En had ook behoorlijk uh, wat uitdagingen. Was een pittige tante. Maar ik denk ook dat ze mij stress heeft gevoeld. En, um, het mooiste wat ik mijn dochter denk ik heb kunnen geven, en daar is zij zich niet bewust van. <laughs> um, is dat ik met mezelf aan de slag ben gegaan. En drie jaar geleden ben ik uh, uit elkaar gegaan. En uh, dat was best wel pittig. De relatie ging al een tijdje niet zo lekker. Maar toen kwam mijn partner een ander tegen. Dat was wel heel confronterend. Er komt ook nog wel een keer een podcast over. Uh, uh, single naar je veertigste. Nou ja, ik na mijn vijftigste dus. Um, en toen was ik gelukkig al uit mijn burn-out. En... Die, ik was ook al goed op weg en ik heb ook gevoeld daarna dat me dat heeft gediend. Dat ik de, het werk wat ik aan mezelf heb gedaan, al tijdens die burn-out, om eruit te komen, dat dat mij in een opwaartse spiraal heeft gebracht. En die laatste drie jaar heb ik heel veel gedaan aan uh, persoonlijke ontwikkeling. Ik heb het padwerk gedaan, echt uh, super mooi, heel gaaf. En het Cursus en Wonderen ben ik nu sinds kort uh, mee bezig. Dat boek heb ik al jaren in mijn kast staan. Iedere keer pakte ik het weer, zette ik het weer terug. En nu ben ik er elke dag, doe ik een stukje in. En wat mij um, het meeste nu raakt, is dat ik al die jaren heel wat met mijn dochter wel voor mij gevoel te stellen had. Maar waarschijnlijk zijn met mijn, mijn energieën, want ik heb gewoon zo'n prachtige dochter die zo goed gaat. En die zoveel vrienden heeft. Zo zelfverzekerd is. Er helemaal staat als jonge vrouw van 20 jaar. Nou, en het gaat ook met mij goed. Het gaat met haar goed. En tuurlijk, we hebben ook onze dingen en onze uitdagingen nog af en toe. Maar ja, ik, is, we maken nu zo'n eh, zo shift geweest. En dat, ik hoop dat je dat meeneemt. En dat je ook voor jezelf weet... Waar je nu ook staat, want ik heb echt een helveren overgang gehad. En als je daar nu ook in zit, lieve vrouw, ik wens je alle kracht. En weet, alleen jij kan er iets aan doen. En sommige dingen, die kun je niet veranderen. Dan is het echt juist gaan kijken, hoe kan je blijven bij wat er is. Hoe kan je ja zeggen tegen alles wat zich aandient. Hoe kan je ja zeggen, ook tegen de moeilijke gevoelens... ...tegen de uitdagingen. En dat betekent niet dat, dat je ja zegt van... oh ...ik vind het, als, als iemand sterft... Hè, ...ik was net met mijn burn-out en mijn vader kreeg een slechte diagnose... ...en toen zei ik echt geen ja tegen... ...maar mijn rouwproces dat ik verdriet heb... ...daar heb ik ja tegen gezegd. En als ik me nu rot voel... ...of als ik nu wel een aanvaring, heb met, een, een aanvaring met mijn dochter heb... ...dan is dat ja, ik voel me er ook bij... En dan kijk ik ook, wat triggert zij in mij? Wat zegt dat over mij? Daarin, daarin ligt dus echt een kans. Voor jou, voor mij. Ik zie het altijd weer als een kans om steeds weer dichterbij op mezelf te blijven. Dus de wereld, het leven, het is je leslokaal en elke dag komen er lessen op je pad. En het is aan jou, de keuze aan jou, wat jij ermee gaat doen. En ga niet problemen niet altijd alleen als problemen zien, ook de overgangsproblemen, maar ga ook eens kijken, wat kan ik ervan leren? En hoe kan ik de mogelijkheden gaan vinden in de moeilijkheden? En weer een keer over babbelen ga dan echt naar mijn website female en maak die afspraak He, rechtsboven bij de contactknop daaronder zit de agenda knop en um, ik help je heel graag mee ik weet hoe het is en uh, ik weet nu ook hoe het nu is ik ben nu 58 en ik ben vitaler dan ik me echt uh, ja ik had me dit nooit kunnen denken. De jaren waar ik zo onderuit ben gegaan. En ik ben nu vertaler dan dat ik uh, in mijn hele 40's ben geweest. Echt waar. Meen ik serieus. Ik ben 58. En uh, ik ga elke morgen nog hardlopen. Of niet elke morgen hoor. Dat is ook overdreven. Ik probeer het zo'n vier keer per week te doen. Maar beweegt wel elke dag. En dat geeft me ook heel veel in. Nou, mijn stem die, uh, liet het even afweten. Dus ik heb er even een stukje uitgeknipt. En uh, nou, ik heb de hele dag al wel uh, coachgesprekken gehad. En het is een beetje te veel van het goede. Ik neem het nu op in de avond. Dus uh, ik ga het hierbij laten. Ik denk dat dit een uh, waardevolle podcast is. En is dat zo voor jou? Dat hoop ik althans. En je zou me een heel groot plezier doen... Als je, het, als je een reactie achterlaat. En uh, ja, dat zou ik echt uh, heel fijn vinden. En zorg goed voor jezelf. Zorg echt goed voor jezelf. En blijf ook lief voor jezelf. Zorg voor die zelfcompassie. Tot de volgende keer hoop ik. En ik wens jou een hele mooie dag, avond, nacht. Wanneer je het ook maar luistert. Tot de volgende keer. Doei doei.